0: Bienvenidos a Keto en Español, un podcast de salud y bienestar que aborda temas como la dieta cetogénica, los ayunos, la comida real y el biohacking. Soy su anfitrión Luis Valdés o Luis Keto MX en las redes sociales y estoy convencido que esta información puede ayudar a muchas personas a perder peso y a mejorar su salud. Gracias por sintonizarnos y ayúdanos a difundir este estilo de vida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Keto en Español? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más. Muchas gracias por sintonizarnos. Este episodio va a ser un poco distinto, voy a tener otra dinámica Diferente a lo que hemos venido haciendo en capítulos pasados, eh, ya que en capítulos pasados he tratado de esmerarme mucho en hacer investigación del contenido y del material que les estaré presentando en los. de lo, de lo que los estoy presentando en, en cada episodio. Pero en esta ocasión quiero, eh, más que presentarles cierto contenido o cierto material, eh, más que eso, me gustaría compartir con ustedes ciertas reflexiones, eh, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos que he tenido en estas semanas pasadas, en este primer mes. Ahorita estamos a 10, eh, bueno, este, es, esto, estamos grabando este podcast el domingo 9, pero muy probablemente tú lo vas a estar escuchando a partir del domingo 10 de febrero, entonces ya se fue enero del 2020 yo creo que es un buen momento para analizar cómo iniciamos este año. Y me gustaría hablar de muchas cosas que, pues en la comunidad keto, en Instagram, en YouTube, en, en las redes sociales, pues casi no, no se habla y que tal vez son temas tabús, pero yo creo que muchas personas se van a identificar conmigo. Entonces, este podcast... Eh, está un poco más improvisado en el sentido de que eh, no traigo una línea o una serie de ideas eh, anticipadamente definidas eh, para abordar ciertos temas. Eh, Quiero hacer este episodio de de lo que realmente pienso eh, desde el fondo de mi ser y quiero compartirles todas estas reflexiones que, que he tenido precisamente en mi introspección y en mi análisis personal de este inicio del 2020. Y me gustaría empezar hablando sobre un tema que, que no veo realmente que se hable en, en la comunidad keto y eso es eh, cómo en las redes sociales pues realmente presentamos y si me incluyo o se presenta pues la mejor cara de cada quien o el mejor contenido de cada quien y muchas veces al compararnos con esas personas esos influencers estos eh, doctores o estos gurús en lo que tú quieras en la dieta cetogénica en rutinas de ejercicio o cualquier persona que tú sigas y admires en alguna red social pues generalmente solo vemos cierta parte de su vida, vemos cierta parte de lo que nos quieren mostrar. Y generalmente, pues lo que queremos mostrar es lo, lo bueno, lo positivo, lo cual no tiene nada de malo. Pero muchas veces eh, eh, podemos caer en este juego de las apariencias y de exigirnos de sobremanera eh, pensando que eh, pues, eh, otras personas son, tienen una vida perfecta o llevan una vida eh, excepcional lo cual no lo dudo que muchas personas tengan un estilo de vida muy bonito con muy poco estrés y muy agradable pero realmente eh, no sabemos la lucha interna que cada quien pueda estar viviendo eh, entonces les quiero hablar de un punto del que casi nadie habla en las redes sociales cuando se habla de las dietas, cuando se habla de la creación de la salud y son de esos tropiezos, son de esos retrocesos que muchas personas podemos tener. Y en este caso la reflexión que yo puedo tener con todos ustedes es primero que nada una confesión de que yo sigo teniendo esos retrocesos, yo sigo teniendo esos tropiezos. Yo siempre he platicado con ustedes que yo no me considero un gurú, yo no me considero un experto. Yo inicié este proyecto de Keto en Español y de Luis Keto MX en las redes sociales porque Keto y el ayuno Intermitente me han ayudado a poder eh, combatir mi... ¿Cómo se pudiera llamar? Eh, o ¿Cómo se debería de llamar? Mi... Este, mis malos hábitos alimenticios eh, y me han ayudado eh, es la herramienta o son las herramientas que he encontrado que más me han ayudado entonces por eso mismo pues yo no me considero experto yo solamente siento que les platico de lo que yo vivo de lo que yo experimento y de lo que yo de lo poco o mucho que yo puedo leer o investigar que eso también lo pueden hacer ustedes pero pero yo me di cuenta que había mucha información en inglés y muy poca información en español. Había muchos podcasts en inglés y había muy pocos o casi, sola, creo que nada más hay otro más. En, hace un año que investigué podcasts en, en, en español respecto a la dieta cetogénica. Entonces, por eso empecé este proyecto. Pero... Me confieso ante ustedes, yo sigo teniendo tropiezos, sigo teniendo a veces retrocesos y sigo lidiando con esos fantasmas que pueden volver a acecharte de tus viejos hábitos o de los malos hábitos alimenticios que pudiéramos llegar a tener. Y es en donde eh, pues a mí me gusta ser muy sincero y decir que es una herramienta, los ayunos intermitentes son una herramienta, eh, pero a pesar de que sean una herramienta muy efectiva o muy eficiente, si no arreglas las cuestiones mentales por las cuales tú pudieras tener un desorden alimenticio, va a llegar un punto en el que eh, algo te va a sacar de tu estabilidad y te va a quebrar y puede hacer que te vuelvas... Eh, a volcar en esos viejos hábitos, eh, en esos malos hábitos alimenticios, ¿no? Y estoy hablando de, 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 de hábitos alimenticios, pero pueden ser eh, hábitos también en el, en el alcohol o en el cigarro o, o en las drogas incluso. Eh, y entonces, primero que nada, si tú te sientes identificado con esto, pues te digo que es algo normal, y es el, por eso que toco el tema en comparación con las redes sociales, porque nosotros podemos ver a un influencer que tiene fotos este, viajando por el mundo y tiene fotos eh, subiendo sus, o sus videos de rutina de ejercicios con su abdomen completamente marcado y su musculatura bien definida y súper fuertes, pero realmente no sabes... el eh, las broncas o las cuestiones mentales que esa persona pudiera estar teniendo o simplemente estamos viendo el resultado de años y de años de trabajo físico y mental y psicológico tal vez nosotros no supimos por lo que no sé, algún ejemplo Goody Beats este, tuvo que pasar para poder estar donde está ahorita o Logan Sneed eh, que que, que, que cosas pudieron haber vivido estos influencers, tan solo por poner el ejemplo de algunos influencers, puede ser eh, cualquier otro ejemplo. Nosotros no, no sabemos el, el proceso y es un punto que, que quiero dejar muy, quiero tocar muy a fondo. Cada quien tenemos nuestro proceso eh, y por eso hay una, muchas veces dicen porque ya lo había escuchado antes, a pesar de que es una regla que viene escrita en un libro de Jordan Peterson que se llama Las 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos. Hay una regla, no recuerdo qué número de regla es, que dice, no te compares con otra persona, compárate contigo mismo en el pasado, compárate contigo mismo un día anterior o un año antes. Porque si nos vamos a comparar con otras personas, pues siempre vamos a a salir perdiendo. Siempre va a haber alguien arriba de ti, siempre va a haber alguien debajo de ti. Entonces, si nos estamos comparando con alguien más, eh, sobre todo eh, yo lo veo mucho en esta cuestión de la pérdida de peso, de ganar músculo, de crear salud. Bueno, yo creo que siempre va a haber alguien más saludable que tú, siempre va a haber alguien más fuerte que tú, siempre va a haber alguien más definido que tú, siempre va a haber alguien más guapo o más guapa que tú. Entonces, en vez de compararte con alguien más, compárate tu propio proceso. ¿Cómo estabas tú hace un mes? ¿Cómo estabas tú hace un año? ¿Has mejorado o no has mejorado? Y sobre eso tienes que ir viendo qué hacer y cómo y cómo ir mejorando. Entonces, no veo muchas personas en la comunidad keto hablar de estos retrocesos o de estos tropiezos. Y aprovecho la oportunidad entonces para confesarme y así como sigo teniendo tropiezos y retrocesos, es parte de un desorden alimenticio que fui cultivando durante toda mi vida y en el capítulo 1 de este podcast les platico un poco de mi historia. Entonces, yo creo que es, que es eso, es cada quien seguir lidiando con su proceso. Yo creo que lo mío, como muchas personas que pueden estar escuchando este podcast, pues es una adicción al, a los carbohidratos, es una adicción al azúcar. Y una adicción va más allá de una chiflazón o de un eh, simple gusto o antojo. Entonces, Hay muchas personas que hacen la dieta cetogénica eh, y que ya tenían salud antes. Yo empecé a hacer la dieta cetogénica con 35 kilos de sobrepeso u obesidad, como gusten llamarlo. Y recordemos que la obesidad o el sobrepeso realmente es el síntoma para un daño metabólico que generalmente viene siendo la resistencia a la insulina. Entonces, en mi caso, como en el caso de muchos que están escuchando, llevamos o habíamos llevado eh, desarrollando este desorden alimenticio, este daño metabólico, esta resistencia a la insulina por tantos años, en mi caso, pues desde mi preadolescencia, yo creo que desde los 10, 11 años hasta... Hace unos tres años, estamos hablando de cerrémoslo a 20 años. Esto, imaginen estar desarrollando durante 20 años malos hábitos alimenticios, un desorden alimenticio, una resistencia a la insulina, un daño metabólico. Qué bueno fuera que un, en un año se, se arreglara. Como yo lo cuento en mi historia, en el episodio 1, yo intenté muchas cosas y keto es una herramienta que me ha servido bastante junto con los ayunos prolongados y los ayunos intermitentes, pero déjame decirte que sigo en mi proceso y sigo en mi lucha eh, y precisamente es algo por lo que eh, me, me ausenté el año pasado. Ustedes saben que empecé este programa de podcast, empecé con mi presencia en redes y hubo un momento dado en que, en que me alejé y de, dejé de subir contenido de, de, de a partir de mmm, agosto hasta diciembre del 2019 y aprovecho en este momento para para platicarles qué fue lo que pasó eh, yo llevaba un año siete meses un año ocho meses haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente y todo iba perfecto pero como les comenté puede haber algo a pesar de que keto sea una maravilla y que los ayunos sean una, una maravilla si tú no has trabajado tu parte mental y tu parte psicológica, si llega algo y te mueve tu estabilidad, puede hacer que, 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 que tengas tropiezos o retrocesos. En mi caso, fue un estrés por ciertas cuestiones laborales que se empezaron a dar a partir de esa fecha. Entonces, puede sonar como excusa, ¿sí?, pero más que excusa, es una explicación de cómo no solamente tienes que trabajar la parte física, sino tienes que también trabajar tu parte mental. Y es en donde eh, estoy más convencido de que tengo que hacer, de que tengo que seguir haciendo esto que estoy haciendo, compartiendo mis reflexiones, compartiendo compartiéndolo... ...lo que aprendo compartiendo mis experiencias... ...porque al hacer esto... Eh, ...refuerzo cada vez más... ...mi proceso para crear salud... ...y siento que tal vez tú... ...que estás escuchando este podcast en estos momentos... ...puedes estar en una situación similar... ...en la que por alguna razón estás haciendo keto... o dieta inter- ...ayuno intermitente o cualquier tipo de dieta llegas en cierto, lleva cierto avance y por alguna razón hay algo que te desequilibra emocionalmente, psicológicamente y hace que vuelvas a tus viejos hábitos, entonces sé que también esto te puede ayudar a ti y por eso creo que es una de mis misiones ante la sociedad el seguir compartiendo estas reflexiones, entonces pues pasó esto, empecé a, em, empezamos a tener mucho trabajo eh, Empecé a, empecé a tener jornadas laborales de 12 horas, de 13 horas para sacar este, eh, vamos, los objetivos de, de la empresa en donde trabajo. Y pues bueno, eso me empezó a desequilibrar, esos niveles de estrés me empezaron a desequilibrar. Y empecé a dejar de subir contenido y al dejar de subir contenido realmente no era que no tuviera tiempo. Digo, yo creo que podemos hacernos tiempo. Definitivamente sí tenía tiempo para alguna que otra vez haber compartido alguna historia o, algo, o haber compartido algún post o haber hecho algún podcast. Pero realmente empecé a caer en un ciclo vicioso en donde empecé a volver a ciertos hábitos, eh, malos hábitos, en los que pues realmente a final de cuentas ni tenía el humor de compartir cosas. No tenía no me nacía compartir cosas, y en ese punto yo me sentía como que, pues, ¿qué vas a estar haciendo compartiendo cosas cuando realmente tú estás en este, en esta sacudida, por así decirlo, en esta incertidumbre de lo que está pasando contigo? Lo que sí les puedo compartir es que, a pesar de que pude eh, haber recaído, y, y, y cuando me fui a haber recaído, Ahorita les voy a platicar qué es, tampoco quiero exagerarlo. Eh, así como pude haber hecho ciertos malos hábitos que tenía en el pasado, eh, lo que hizo que no me descuidara tanto y que no se reflejara tanto en mi salud o, en mi, o que pudiera haber llegado de nuevo a ganar todos los kilos que había perdido, fue que seguí incorporando muchas cosas que pues me seguían ayudando. Les voy a poner un ejemplo. Si antes hacía ejercicio cinco veces a la semana, pues ahora ya no tenía el tiempo ni el humor, pero trataba de ir al gimnasio una o dos veces a la semana. Si antes este, hacía keto y ayuno intermitente durante los siete días de la semana, pues ahora trataba de hacer keto cuatro o cinco días de la semana y tal vez el fin de semana me descuidaba. Malamente. Pero vamos, no... No me descarrilé al 100%. Trataba de, de, de seguir lo más que pudiera en el régimen. Y algo que siento que me ayudó mucho para no desencarrilarme al 100% fue definitivamente seguir haciendo ejercicio y seguir haciendo ayunos intermitentes. Entonces, este es un consejo que creo que es valiosísimo. Amigo, amiga que me están escuchando en estos momentos, y si te sientes en un proceso similar, trata de al menos, si no te vas a mantener en keto, mantenerte low carb, si no te puedes mantener low carb, trata de seguir haciendo tus ayunos. Los ayunos intermitentes, a pesar de que no hagas keto, pueden ser una muy valiosa herramienta. Y sobre todo, no dejes de moverte, no dejes de hacer ejercicio, no dejes de tener esa actividad física. ¿Por qué? Porque ahora que estoy retomando mi 2020 que eh, hice una retrospección en todo diciembre de qué es lo que había pasado y es en donde empecé a trabajar el aspecto mental, el aspecto psicológico, que yo me considero que soy muy mm, eh, reflexivo. Entonces siempre estoy con estas reflexiones. Siento que diciembre fue un punto crítico para mí porque estaba a punto de cumplir 33 años. Tengo... este eh, un niño, y ya está en primaria, mi niño pasó primaria, y fue así como que, no sé, fue un punto crítico para mí en cuestión de madurez personal, en la que dije, oye, pues tienes que hacerte responsable de, de, de muchas cosas, así como de tu salud, de tu hijo, de tu familia, de, de, de la comunidad también que estás ayudando, porque también... Muchas personas me escribían, oye, ya dejaste de subir podcast, dejaste de subir contenido, ¿qué está pasando? Yo contigo me inicié y yo contigo empecé a ser keto y, y, y también mi vida empezó a cambiar para bien y empecé a perder peso y me siento de lo mejor. Entonces también me empecé a sentir responsable por, por la gente, poca o mucha, que empezaba a seguirme. Entonces diciembre fue muy reflexivo para mí y... Confirmo de nuevo que por eso debemos de seguir compartiendo toda esta esta información, porque independientemente que podamos tú y yo tener tropiezos y tener retrocesos, este compartir de reflexiones, compartir de sentimientos, compartir de experiencias, nos pueden ayudar a seguir motivándonos, porque, señores, puede ser que tú tengas 5 kilos de sobrepeso, y que no tengas un daño metabólico severo. Pero hay muchas personas que me están escuchando que yo sé que han sufrido mucha parte de su vida con un sobrepeso, con una obesidad, y que a pesar de que lleven tiempo haciendo keto, pueden volver a sus malos hábitos, y yo los comprendo porque sigo trabajando en eso. No les digo que... este volví a ganar todos los kilos que perdí, para nada. Pero definitivamente gané gané algo de peso los últimos meses del 2019, Eh, que ahorita puedo entrar más en detalle sobre eso. Entonces, eh, como no dejé de ir al gimnasio y como no dejé de hacer ayunos intermitentes, pues eh, el recuento de los daños no es tan... tan Dramático, tan drástico. De hecho, lo que creo que de los males, el menor, aproveché para hacer más fuerza. Ahorita en el gimnasio estoy cargando, digo, no me considero muy fuerte, hay personas que son muy fuertes en el gimnasio, pero en mi experiencia personal, ahorita en el gimnasio estoy cargando, pues, el mayor peso eh, que, que, que he cargado en mi vida. Entonces sentí que, pues bueno, de los males, el menor aproveché para hacer eh, fuerza y creo que también me sirvió mucho para seguir fortaleciendo mi proceso mental y psicológico. Y no me da pena compartirlo contigo porque precisamente yo no estoy aquí para decirte yo soy el mero mero y el gurú y el el top influencer de keto. No, yo estoy aquí porque al platicarte esto yo también me ayudo para seguir con mi proceso y sé que también esto te puede ayudar a ti. En cualquier objetivo, porque podemos estar hablando de un objetivo de perder peso, pero puede ser un objetivo de este, no dejar de hacer ejercicio, de crear músculo, de crear salud. Pero... Eh, siento que muchas personas que tienen mucho daño metabólico, que tienen o que tenían mucho sobrepeso se pueden identificar mucho conmigo y no quiero faltarles al respeto a las personas que no han tenido tanta obesidad o a las personas que no han tenido tanta resistencia a la insulina porque cada quien tenemos nuestros procesos y cada quien tenemos nuestras cuestiones mentales, no quiero faltarles al respeto excluyéndolos de esta, de esta cuestión. Pero radio escucha, seguidor, personas que me están escuchando, que han tenido mucho sobrepeso y que han logrado con keto y con ayuno intermitente encontrar una herramienta, si alguna vez has tenido un tropiezo, o un retroceso, es normal. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que seguir adelante y ser Perseverante. Ya tienes las herramientas. La dieta cetogénica, el ayuno intermitente son herramientas muy poderosas. Hay que seguir reforzando la parte mental y para eso te comparto mi experiencia. Compartir estas reflexiones, compartir contenido en las redes sociales a mí me sirve mucho. Entonces no sé cuál sea tu método, tendrás que encontrar tu método de cómo seguir reforzando tus buenos hábitos. Estamos hablando de reforzar buenos hábitos porque estás luchando. Imaginemos, imagínate que llevas un año en la dieta cetogénica, pero que has tenido antes de ese año 30 kilos con obesidad. Estás luchando contra 30 30 años de, de malos hábitos, 30 años de patrones que no sabemos si vienen de ¿Cuántas generaciones o si de, de tu familia? Como les digo, estos malos hábitos no, no me gusta culpar a nadie, pero definitivamente tiene mucho que ver el, trans, el, el ambiente en el que nos desarrollamos desde niños, desde luego como adolescentes y luego como eh, adultos. Tiene mucho que ver lo que nos inculcaron y los patrones de nuestras familias y los patrones de nuestra sociedad. Entonces... Eh, por eso quise hacer este podcast de esta manera para compartirles que es normal que tengan tropiezos, que es normal que tengan retrocesos, que es parte del proceso, pero que una cosa es tener un tropiezo y un retroceso y tirarlo todo a la basura, a decir, bueno, que aprendo de este tropiezo, que aprendo de este retroceso y soy reflexivo y veo que me desencadenó este desequilibrio yo noté que el estrés fue el que desencadenó un desequilibrio en mi régimen en el 2019. Bueno, entonces en mi reflexión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver de qué forma manejar mejor el estrés. Y es en donde pues, les puedo hablar de muchas cosas que estoy empezando a, a, a implementar, que no es el caso ahorita. ¿no? no voy a dar un podcast del manejo de estrés, pero sí me gusta compartirles el, lo reflexivo que me gusta hacer a mí. Entonces, ¿qué vi yo? Reflexiono, el estrés fue el detonante eh, para esto. Y entonces digo, bueno, pues tengo que aprender a manejar mejor el estrés. Y sobre todo porque yo siempre he sido emprendedor, sigo siendo emprendedor, y estoy luchando todos los días por ser un gran empresario en el futuro y porque en el futuro se me reconozca como tal. Bueno, no tanto que se me reconozca, sino yo reconocérmelo como tal y que así se vea reflejado en mis prácticas y en las empresas en las que pudiera llegar a tener o en las que ahorita tengo una empresa o en las que pudiera llegar a tener. Eh, y entonces también me pregunté si esta empresa te causa este nivel de estrés y te desequilibra, ¿qué va a pasar pues si tú quieres tener más empresas o si esta empresa quieres hacerla crecer todavía más? Entonces fíjate cómo este estrés te desequilibró, ¿qué va a pasar cuando venga más estrés, cuando vengan más responsabilidades, cuando venga más carga de trabajo? Y es en parte también en lo que viene mi reflexión. Cada quien tenemos nuestro proceso, tú tendrías... Tienes que ser muy reflexivo contigo, perdón, tienes que ser muy reflexivo contigo y analizar tu estilo de vida y qué se adapta y qué no se adapta. No podemos compararnos, y volvemos al tema, no podemos compararnos con las, los influencers de las redes sociales. Muchos influencers de las redes sociales se dedican completamente a eso, ¿sí? Se dedican a ser influencers, a ser youtubers, yo en mi caso soy un padre de familia, que tengo mi propia empresa eh, y que me gusta compartir información. Y hay muchas personas en la comunidad Keto en México que también son, son madres de familia, son este, eh, empresarios, son empleados de, 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 de una empresa y que no se dedican a esto y que muy eh, enriquecen enriquecedoramente nos comparten información de sus experiencias. Pero, pues no es lo mismo el que tú, como padre de familia, como madre de familia, que tienes que ir a trabajar y que tal vez tienes que eh, hacer muchas otras cosas que funcionar o que funcionen eh, para que tú puedas llevar un régimen un poco más estricto. No te puedes comparar con el youtuber que se dedica simplemente a eso entonces compárate contigo mismo y con tus avances y cada retroceso y cada tropiezo agárralo como un ejercicio de reflexión y ve qué fue lo, de, lo que te desequilibró ¿Por qué esos malos hábitos siempre van a estar y ahorita estamos hablando de la comida, de los carbohidratos, de los azúcares pero hay personas que pueden lidiar con esto con el alcohol, con el cigarro con las drogas con viejos amores o con viejos eh, trastornos mentales o psicológicos. Entonces eso es lo que quería compartirles es en esa cuestión, el por qué estuve ausente y por qué vuelvo. Vuelvo precisamente por mi reflexión de que parte de mi proceso para crear salud es trabajar en lo mental, trabajar en lo psicológico y volver siempre a mi régimen. A pesar de que te descuides, a pesar de que puedas tener retrocesos, Tienes que hacer un stop, reflexionar y volver al track. ¿Por qué? Porque sabes que te ha funcionado, porque sabes que es el camino correcto y que puede que tengas distracciones, puedes que tengas altibajos, pero mientras sigas esa línea, vas a ir mejorando y mejorando y mejorando. Entonces esa es mi cuestión de lo que creo que casi nadie habla en las redes sociales, en la comunidad cetogénica, en la comunidad keto, en la comunidad fitness. Eh, y creí que era importante compartirles eso y compartir también mi, mi ausencia. Y de nuevo, no me estoy excusando, estoy compartiendo mi reflexión y tampoco me siento mal, ¿eh? tampoco me siento mal de que, ay Luis, pues tú compartes esto, compartes lo otro y luego pues tú también este, a veces recaes. Claro, claro que a veces recaigo. Y de nuevo te digo, yo no soy ni médico ni nutriólogo. Yo quiero hacer esto porque keto impactó mi vida y está impactando mi vida de una muy buena manera. Y creo que hay, habemos muchas personas que tenemos estos trastornos alimenticios, estos males, mal, malos hábitos, y que keto y el ayuno intermitente son una muy buena herramienta para la cuestión física y metabólica. ¿Sí? cada quien tendríamos que <risa> revisar nuestras cuestiones mentales y psicológicas. Entonces por eso vuelvo a compartir y no me da pena compartirles estas reflexiones porque sé que también muchos pueden tener una catarsis de esto e identificarse. Y a lo mejor esto que estás escuchando en este momento te puede ayudar para seguir en el track, seguir en el régimen o motivarte y por eso también me gusta crear ese impacto y me gusta cuando las personas en mi Instagram me mandan mensajes alentadores de cómo han mejorado su salud, de cómo han perdido peso, de cómo han recobrado vitalidad. Y es por eso que esto me sigue inspirando para seguir ayudando y me sigue inspirando para seguir trabajando en mí, en, en la cuestión física, en la cuestión mental, en la cuestión de, de seguir investigando y aprendiendo. Y pues bueno... Eh, para no extenderme mucho, básicamente es de lo que que les quería platicar. Y también, pues aprovecho para platicarles que me estoy preparando para mi viaje a Japón. La próxima semana me voy a Tokio a visitar a mi hermana que se encuentra allá estudiando. Y, eh, pues bueno, me he estado preparando y quería platicarles en esta segunda mitad del podcast, podcast, o en esta parte ya por decir final del podcast, porque no quiero hacerlo muy largo como los pasados, eh, les quiero platicar de cómo me está yendo en este 2020, porque ya ven que les digo que soy muy reflexivo, pues se acabó enero y pues de nuevo empiezo con mis reflexiones y con mi análisis, y cómo me estaba preparando y cómo me, me estoy preparando para Japón y cómo pretendo abordar ese viaje cómo pretendo llevar a cabo al menos en la teoría de ese viaje en lo que respecta a la dieta y al movimiento y al ejercicio y a keto y a todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, como les platiqué, subí de peso, eh, pero también subí, no solamente subí de grasa estos últimos meses del 2019, lo cual no me apena decirlo por las razones que ya les platiqué en la, los primeros 30 minutos del podcast. Eh, y desde el primero de enero, pues, decidí comenzar de nuevo más estricto. Porque sí quiero aclarar algo, nunca dejé keto. Pero sí volví a muchos malos hábitos en los que se me hacía muy fácil, tal vez, entre semana, un jueves, por auto... este ¿Cómo se dice? Autocompensarme o por premiarme, por tal vez el arduo trabajo o el estrés que tenía. Pues se me hacía fácil ir con los amigos y tomarme pues hasta eso no mucho, tomarme tres, cuatro cervezas, eh, pero a mí eso es algo que también me sacaba de de, de de mi régimen, porque no eran las tres, cuatro cervezas que me tomaba, es que al día siguiente me sentía súper mal y tal vez mi cuerpo buscaba cierta serotonina o endorfinas y volvía a comer carbohidratos. Entonces, fueron como tres meses como septiembre, octubre, noviembre, tres, cuatro meses de septiembre a diciembre, en los que me mantenía dieta cetogénica de lunes a jueves y el viernes empezaba a descuidarme, ¿no? Y, y eh, pues no me considero alcohólico, y, ni mucho menos, pero sí estaba tomando más de lo que generalmente pues tomo o estaba tomando antes de, de empezar este desequilibrio, este... Desajuste eh, Que les platiqué de la última Parte de mi 2019 Entonces Pero seguía haciendo mis ayunos intermitentes Seguía yendo al gimnasio Por eso les digo que El recuento de los daños no fue tan Catastrófico Entonces este 2020 eh, Después de mis reflexiones Pues decidí de nuevo Volver al track De estar un poco más estricto En mi dieta de decir, ¿sabes qué? Tienes que aprender a manejar el estrés de una mejor forma. No puede ser que esta eh, subida de estrés o carga laboral pues te saque de tus casillas tan fácil. Entonces empecé de nuevo, empecé compartiendo contenido de nuevo en redes sociales. Y en lo que va de este enero, ahorita estamos a 9 de febrero, he bajado alrededor de 7 kilos. 7 kilos, 7 kilos y medio pero no solamente eso, estoy más fuerte que nunca eh, ahorita les voy a platicar de ciertos ajustes que hice eh, los capítulos pasados fueron entrevistas con Frida Terán y precisamente he estado estas últimas dos semanas bueno, estos últimos 13 días eh, llevando una asesoría con Frida Frida me ha estado asesorando porque yo considero que es bueno tener coaches, es bueno tener asesores porque muchas veces tú te puedes cegar a pesar de que tú, tú pienses que sabes mucho de algún tema. No es lo mismo la perspectiva externa que te pueda dar alguien que tenga alguna mente fresca o que pueda haber otros factores que tú no estés viendo. Entonces Frida me ha ayudado mucho de estos 7 kilos que he perdido en lo que va del año, 3 kilos fueron con el régimen de Frida en estos 13 días. Bueno, como 3 kilos 300. Entonces yo empecé con lo que yo sabía y estaba haciendo de dieta cetogénica y hay unos intermitentes, lo cual era válido. Pero lo que me ayudó Frida fue a eh, reforzar ciertos, cierta, ciertos parámetros para mi entrenamiento. Entonces ajustó mis macros, eh, que no, no voy a entrar en ese detalle porque pues es parte de mi, asiso- mi asesoría eh, de ser, si ustedes quieren una asesoría yo creo que Frida me había comentado que tiene un proyecto de empezar a atender clientes es nada más de que la busquen y le pregunten pero yo la recomiendo realmente 100% porque a pesar de que yo sé cómo hacer dieta cetogénica fue como que un una, un refresh fue un nuevo comienzo este, y creo que lo que ella los ajustes que hizo con mis macros y con mis entrenamientos eh, me, me están ayudando mucho y se lo agradezco bastante eh, no sé si vaya a escuchar este podcast o no pero si lo estás escuchando Frida muchas gracias por todo tu apoyo eh, me he sentido muy bien, me he sentido muy fuerte yo creo que también parte de eso aparte de que les comento que me he sentido muy fuerte estas dos semanas He logrado con, este, con estos macros que me ha puesto, con este ajuste que me hizo y con el tipo de entrenamientos que me está poniendo, me he sentido en el gimnasio como nunca, la verdad. Entonces recomiendo bastante el trabajo de Frida Terán, se lo recomiendo, creo que ya va a empezar a, a, a estar tomando clientes, así en, en dar asesorías y, y coaching, eh, pues, pues a través de en línea, ¿no? a través de virtual no presencial porque ya está en, en Iowa y creo que también va a atender a clientes desde Estados Unidos y, y desde México. Eh, entonces, eh, llevo 6 kilos perdidos. Yo creo que son de grasa porque no creo, que hay, no creo que haya estado perdiendo músculo porque considero que cada semana que pasa estoy más fuerte. Eh, tal vez en los próximos meses les comparta fotos y les comparta datos más específicos. Eh, y cuál fue mi reflexión en enero mi reflexión en enero fue que pues tienes que volver tienes que volver y, y, y que si tienes tropiezos y que si tienes retrocesos eh, puedes ver la culpa de dos formas muchos dicen no te culpes ni modo y sigue y sí creo en ese aspecto pero también creo que que a veces es bueno híjole a ver si no me echo muchos de cabeza o muchos en contra a veces es bueno usar la culpa como un motor, esa culpa de, pues sí, la regaste, pues no debiste de haberte salido del régimen, pues ni modo, ahora vuelve. Híjole, no es recriminarte, no es tratarte mal, no es que no te quieras, no es que no te ames, sino que, pues bueno, es como si tú fueras en en la escuela y presentaras un examen y te fuera mal. Díganme si no, la culpa sería un motor para, híjole, me fue bien mal, ya no quiero que... Este, me vaya mal que, y todas las repercusiones que esto pueda tener pues mejor me pongo a estudiar para la próxima y muchos eh, y lo he dicho yo también muchas veces no te culpes, no pasa nada, sigue adelante y sí, 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 hay algo válido en eso pero también muchas veces podemos utilizar esa, esa culpa y ese remordimiento como motor para seguir adelante este, ojo, no te estoy diciendo que te culpes no te estoy diciendo que te autorrecrimines. Te estoy diciendo, ah, tienes ese remordimentito, pues bueno, úsalo como motor. Trata de potencializar esa culpa, ese remordimiento hacia, en vez de una culpa, que es un sentimiento negativo, trata de transformarlo en el motor de volver a tu régimen de salud y de creación de salud y, de salud, y trata de convertir ese sentimiento negativo en un sentimiento y en un motor positivo. Es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, eh, pues bueno, es lo que les platico. Voy muy bien en este 2020. Sigo compartiendo con ustedes todo lo que sigo aprendiendo. He estado aprendiendo muchas cosas de la carne, porque ya ven que está muy de moda la dieta carnívora. Y me he estado clavando mucho con la calidad de las carnes, que yo creo que en próximos podcasts les voy a estar platicando de eso. Perdón, y pues bueno, básicamente ese es mi inicio del 2020 y los invito también ustedes a que sean reflexivos. ¿Cómo van tus objetivos? ¿Tuviste eh, propósitos de año nuevo este 2020? ¿Cómo vas con ellos? En lo que a mí respecta, en ese aspecto, ahí la llevo. Para recuperar el peso que tenía, yo creo que me faltan unos 5 kilos más de grasa que perder, 5 o 6 kilos más de grasa que perder, pero creo que estos 5 o 6 kilos más de grasa que perder, tengo mucho más músculo que antes. Entonces, no me preocupa, no me aflige, sigo en mi proceso y así lo comparto y espero que todos me lo tomen lo mejor posible. Eh, Entonces, bueno, ese es mi 2020. De nuevo, recomiendo a Frida bastante. platicaré con ella cómo voy a abordar este, este viaje a Japón, pero yo les voy a platicar de las ideas que tengo y volviendo de mi viaje a Japón, sigo con mi asesoramiento con, con Frida Terán eh, porque me gustaría llegar en la mejor forma posible al KiroCon, que es en junio 12. Quiero ir al KiroCon, que es esta conferencia y esta convención de la dieta cetogénica que va a ser en Austin, Texas. Entonces hago una cordial invitación al que me quiera acompañar Yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León. Podemos hacer una una expedición a Austin, Texas a irnos al Kirocon. Entonces, así como hice estos días con Frida el reto Tokio, que básicamente les voy a platicar cómo me fue, ahora voy a hacer el reto Kirocon para ir eh, al Kirocon con la mejor forma física y de salud posible. Entonces, cerrando el tema del reto Tokio, hace 13, no me acuerdo, llevo 14 días, mañana es el día 15, mañana lunes, entonces hace 14 días les compartí en redes sociales que iba a empezar el reto Tokio, que dije, pues bueno, voy a empezar este ajuste, en ese momento no les platiqué que me estaba asesorando Frida, nada más les dije que me estaba asesorando a alguien este, en línea, eh, pero ahorita les platico cómo me fue, de los 6 kilos, no, no perdóname, de los 7 kilos que, que llevo perdidos este año, eh, tres kilos y medio, sí, como tres kilos, trescientos, tres kilos y medio han sido de estas, de estos catorce días. Entonces estamos hablando que son catorce días, digamos dos semanas, estamos hablando que es un kilo y medio, un kilo, ¿no? Como un kilo setecientos, un kilo setecientos cincuenta por semana. Eh, pero la cuestión no es esa, amigos, la cuestión es que He estado en una dieta para hacer músculo y aún así sigo perdiendo grasa. Estoy en una dieta para preservar mi masa muscular y para estar más fuerte y para poder meterle más al gimnasio. Y es algo que, que me, me ha estado gustando mucho. O sea, me he estado sintiendo muy bien. Entonces, para ir cerrando, irles compartiendo esta parte del reto Tokio, me he sentido muy bien con estos ajustes y estos macros que me puso Frida y con este tipo de entrenamiento y estoy más fuerte que nunca entonces reto Tokio, voy a Tokio este, y voy a Japón eh, pues eh, como quería ir quería ir eh, posiblemente lo más fuerte y lo más delgado que pudiera en estos eh, en, en, en este mes y una semana que va del año me, me quise aplicar para para en las fotos ahora en Tokio que voy a subir en Japón, pues a salir lo más decente posible, no, no se crean para, este, pues bueno, para seguir en, el, en, en mi régimen y, mi, y en mi proceso de creación de salud, ¿no? Y pues bueno, ya tocando el tema de, de, de Japón, pues me he estado preparando, porque definitivamente no quiero privarme de ciertas experiencias culinarias en el país del sol naciente, pero pues sí quiero tratar de cuidarme lo más posible, porque como ya les dije, señores, yo soy un adicto a los carbohidratos. Entonces, fíjense, yo sí creo, creo que las calorías no lo son todo, pero sí creo en el déficit calórico. Entonces sí creo que una persona pudiera bajar de peso con una dieta tradicional con carbohidratos, sí creo eso. Pero para mí y para las personas que hemos tenido un daño metabólico y para las personas que hemos tenido resistencia a la insulina, eso es muy difícil, llevar una dieta tradicional y bajar de peso. ¿Por qué? Porque el comer carbohidratos nos da ansiedad y el comer carbohidratos nos lleva a esos tropiezos y nos lleva a remar contracorriente y a volver a esos malos hábitos, ¿no? Entonces, pues me he estado preparando mentalmente y físicamente para ver de qué forma esta experiencia que voy a vivir en Japón, pues se traduzca lo menos posible en un daño de salud, en un daño metabólico, en una, en, en una reganada de peso de, o de grasa, ¿no? Porque como les digo, a pesar de que no pienso privarme de ciertos deleites de ese país, porque como ustedes saben, pues está basado mucho en carbohidratos, desde los, eh, eh, los sushis, que traen mucho arroz, desde los ramen, desde los noodles, eh, pues no voy a privarme porque voy hasta el otro lado del mundo eh, y voy a conocer de la cultura y voy a conocer de su cocina y de muchas otras cosas. A pesar de que no quiero privarme, también no quiero descuidarme porque sé que eh, si no pongo un freno y voy en descontrol total, pues Volvemos a lo mismo, estos fantasmas del pasado, estos malos hábitos, este trastorno, este desorden alimenticio puede ganarle a la parte mental. Entonces, les voy a platicar en la teoría cómo me voy a preparar para abordar la cuestión de mi dieta y la cuestión de todo en, en, en este viaje. Entonces, voy a empezar mañana, lunes, me voy el martes a hacer mi maleta. Y en la maleta, pues para empezar, mi hermana me pidió muchas cosas que le llevara. Este, quiere que le lleve salsas quiere que le lleve tequila me pidió dulces regionales de acá porque llevo unas glorias de Linares saludos a todos mis amigos de Linares eh, hay unas glorias, unos dulces de leche muy famosos acá en, en esta región noreste que se llaman Glorias y precisamente donde yo tengo mi trabajo que es en Linares, Nuevo León hacen un, las glorias de Linares la marca Linares y son muy famosas entonces mi hermana llevó allá y se los regaló a sus compañeros japoneses y les gustaron mucho, me pidió que les llevara glorias. No son cetogénicas, señores, pero es parte de los intercambios que estamos haciendo con el mundo asiático, representando Linares y representando el noreste eh, de México. Entonces, eh, yo llevo ciertas cosas mías que sí son cetogénicas y que pretendo utilizar para minorar el impacto de las cosas que pueda llegar a consumir ahí. Entonces, ¿qué es lo que llevo? Estoy llevándome aceite MCT en una botella de plástico que pretendo ponerle cinta y sellarla muy bien. Me estoy llevando ghee en un un empaque de de vidrio, pero que vamos a llevar también botellas de tequila... Eh, para mi hermana que me pidió, entonces pues esta botella, este bote de, plast- de, de vidrio también voy a tratar de ponerle algún eh, empaque ahí para que pues, no le vaya a pasar nada cuando se vaya en las maletas, eh, llevo también una proteína cero carbohidratos, cero carbs, una proteína estas es en polvo de whey protein, proteína de, de suero de leche, entonces, ¿qué, ¿qué pretendo hacer? Les voy a ser sincero Yo pretendo ayunar lo más posible. He perdido ayunos de 16, 18 horas. Y cuando tenga hambre echarme un café bulletproof, el café, pues, me imagino y así lo creo. Y también me lo confirmó mi hermana, pues, el café si lo puedes conseguir allá en cualquier seven o en cualquier tienda de conveniencia. Y llevo mi, no sé cómo se llame, mi... Pues, hagan de cuenta que es un es un aparatito así chiquito que lo usas para mezclar tu café es como que una batidorcita pero así mini que tú lo metes a tu taza de café o a tu termo de café y ahí empiezas a menear o a licuar todo lo que tengas entonces eh, es lo que pretendo hacer y es lo que, con lo que pretendo romper los ayunos de cada día pretendo echarle una cucharada de MCT una cucharada de ghee, el café Ah, también llevo colágeno en polvo entonces, ¿qué pretendo desayunar allá? Eso. Y luego, si me da hambre, echarme la proteína. Y luego, ahora sí, pretendo dejar hasta la noche este, las cuestiones culinarias que me pueda deparar este, Tokio y Osaka, porque también vamos a Osaka. Eh, ¿Por qué en la noche? Y esto es parte de las herramientas que les digo que hay que seguir estudiando y aprendiendo. Hay una... Hay un concepto que se llama Carb Back Loading. Loading como que de carga o de recarga y carb de carbohidrato. Entonces hay un libro, ahorita les debo el nombre, pero le pongo, les pongo en los comentarios del podcast, les pongo el nombre del libro y el nombre del autor, en donde dice que para aminorar el, la, vamos, los daños de los carbohidratos o incluso para utilizarlo como una estrategia para crear músculo y seguir perdiendo grasa, es hacer un back Esto dice que debe de estar ya adaptado tú a las grasas, no puedes hacerlo así de buenas a primeras. Dice, si tú estás haciendo ejercicio durante el día o ejercicio antes de que anochezca y durante la mañana consumiste una dieta tipo cetogénica, en la noche tú vas a estar muy sensible a la insulina. Entonces imagínense que tú empezaste con un Bulletproof y luego que comiste algo de proteína y no has comido muchos carbohidratos y andas de turista en un país como Japón, que yo me imagino que voy a andar caminando y caminando y caminando, que es parte pues, de, de una movilización, de una actividad física. Va a llegar un punto en la tarde-noche en donde has estado promoviendo la quema de grasa porque has estado... Este, dándole MCT a tu cuerpo, has estado ayunando y has estado haciendo ejercicio. Entonces, estás muy sensible a la insulina y cualquier carbohidrato que consumas, la teoría, ojo, le estoy diciendo, le estoy pasando el dato de lo que yo leí, lo que yo investigué, no lo he hecho, lo pretendo experimentar y es parte de lo que les voy a platicar. Eh, la teoría es que no te debería de impactar tanto porque estás muy sensible y como ya llevas todo el día depletando glucógeno de tus músculos con tu actividad física, pues debería de ser nada más un relleno para tus músculos de tu glucógeno. Claro que lo dicen, este tipo, el, el autor lo comenta, si haces ejercicio de pesas intenso, eh, lo cual no voy a hacer, solamente voy a estar camino y camine todo el día. Pero en este afán de no privarme de la comida de Tokio, es lo que pretendo hacer para tratar de aminorar el daño. Pretendo ayunar lo más posible y luego pretendo romper el ayuno con un café bulletproof, con ghee, con MCT y con colágeno. Luego, si me da hambre, tomarme mi licuado de proteína. Y ahora sí, en la tarde, en la tarde-noche, este, dejar esas experiencias culinarias tratando de que el impacto sea menor. Entonces es una de las estrategias que voy a empezar a utilizar, las voy a estar compartiendo en mis redes sociales, como les digo, es algo que yo leí, no es algo que he experimentado, pero al leerlo hace algo de sentido, hace algo de lógica y creo que eso puede aminorar el impacto a diferencia de ir con el sin, vamos, sin freno y decir, pues voy a comer lo que se me atraviese a la hora que se me atraviese, ¿verdad? Es muy diferente. No estoy dejando de vivir el placer de probar la la cultura culinaria de Japón, pero también voy con una estrategia. que, como les digo, es una estrategia que hasta ahorita está plasmada en teoría. Vamos a ver cómo me va los primeros días allá. Entonces, esa es una de las estrategias. Otra estrategia es en la parte del avión. En la parte del avión, dicen que lo mejor es ayunar. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo al cuerpo a un estrés porque no estamos acostumbrados evolutivamente a volar, entonces dicen que lo mejor para tu cuerpo cuando vas eh, viajando en avión y sobre todo largas horas es ayunar un ayuno prolongado y también te, te, he, he leído mucho que te ayuda mucho para el jet lag el jet lag es, este, es esta diferencia en el cambio de horario en la cual tú llegas acostumbrado a cierto horario pero ya pues hay, hay un horario distinto, entonces en lo que te adaptas puede pasar cierto tiempo. Entonces te dicen que ayunar mientras vuelas y mientras llegas a tu destino te puede ayudar mucho con el jet lag. Entonces pretendo voy a llegar a las 6 de la mañana de, de la hora de Tokio y pretendo pues bueno ayunar lo más posible y empezar con la estrategia que les comento. Y entonces pues voy a estar compartiéndoles muchas cosas la próxima semana desde Tokio y desde Osaka a Japón. Eh, espero subir muchas fotos a redes sociales, compartir muchas historias muy interesantes desde pues toda esta onda de cómo me va tratando de aplicar esta estrategia y también de, de lo que voy a comer, de lo que no voy a comer, de lo que me voy a privar y de lo que no me voy a privar y de todas las atracciones que voy a estar viendo. Entonces... Más allá de keto, también va a ser una cuestión de cultura general muy interesante. Y, pues bueno, básicamente, no quería extenderme, pero ya ven, de repente me emociono, ya llevamos una hora de podcast, pero espero que les haya gustado estas reflexiones que les compartí. Y espero, porque no? Porque voy a llevar mi laptop conmigo al viaje. Espero que el próximo episodio sea reflexiones de acerca de mi viaje de, de Japón y toda esta cuestión enfocada a la dieta cetogénica en el continente asiático eh, pero bueno muchas gracias de nuevo por escucharme espero que te haya servido mucho de lo que te platiqué en este episodio y de nuevo utilice esa culpa como motor y conviértela en una, un aspecto positivo puede haber tropiezos puede haber retrocesos pero siempre hay que volver y siempre hay que tener ese objetivo y esa mira hacia dónde vamos y hacia dónde queremos, hacia dónde queremos llegar. Espero que te haya servido esto, espero que te, que te sientas motivado para poder seguir con tu proceso. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Esto fue Keto en Español. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Luis Keto MX también no olvides suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Por favor de suscribirte a nuestro podcast Keto en Español, en Spotify y en SoundCloud.